0: 探寻文化渊源，感受文化魅力。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。说到交响乐指挥，印象中的形象要么是风度翩翩，要么是激情澎湃，但有一个共性，仿佛这个舞台历来就是男人的世界，女性很少涉足。然而在内地，却有这样一位杰出的指挥家。她的名字叫郑小英，她是我国第一位，也是世界上为数不多的女性指挥家。她曾三十多次出访美、意、俄等十多个国家和地区，成功指挥了歌剧、交响乐百多场。他热情奔放、舒缓有致的指挥，以强烈的艺术感染力征服了无数海内外观众。不久前，本台记者军阳采访了郑小英女士。他的音乐之路曾经有过怎样的起伏？他的艺术人生曾经遭遇过怎样的挫折？他又如何坚强地走出命运的弯道，振作精神，重返舞台？本期文化之旅，让我们走进郑晓英
1: ，探寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声。文化之旅
2: 。但是在我们父母心里头，音乐不是一个职业，一个一个职业。嗯。他们那个时代看到的音乐家，主要是在舞厅里头，杨庆贵。他们只是希望他们的孩子学点音乐，在某种社交场合，还有。我在中学的时候功课都很好嘛，所以他们希望我或者学工或者学医。但是我的父亲呢，认为女孩子学医呢，是别人来求你，你用不着去求别人。他是从这个观点来讲，最好的医学院就是北京协和医学院。那个我父亲的观念就是说，女孩子去学医，你可以不用去求人，是别人来找你。我无所谓，呃，学让我学生物，他没概念那个没有概念。嗯，协和医学院呢是八年制，他需要有三年在他所认可的教会大学里面的生物系、嗯、读三年本科，叫做医育科，然后才到北京学医学的本科。那么我母亲就给我选择了金陵女大，在南京。在那里读生物系的预课。嗯，准备三年以后到北京去上学。实
1: 际上读了几年之后，您就参加学生运动就不读了。这个读了多长时间、嗯？那个
2: 时候正好是那个那个时候正好是国民党大溃败的前夕，呃，也是那个全国的民主学生运动嗯、呃、高涨的那么一个时代，从成都搬回。所以那一届的同学里面，有不少是从大后方去的，除了从沦陷区的上海走过去的那部分人以外，还有一大批是在后方去的。后方去的年轻的学生们，他们就在后方感感受过全民抗战的那种那种气氛，嗯，也也已经经历过当时。嗯，在民主学生运动里面，一会儿是反美游行，一会儿是反苏游行，的那样一种革命的那种浪潮。所以到了金陵女大以后，金陵女大是一所教会学校，可以说是培养淑女的那么样一个一个一个很高贵形象的那么一个一所一所学校。他从来不主张学生干预政治。可是这一批同学从后方去的同学去了以后，就很快就融入了，就跟南京市的民主学生运动就发生关系，所以就有了地下党的组织，当然都不是秘密的地下党。嗯、所以他们在学校里头就呃搞一些读书会，传传递一些从解放区过去的一些进步的读物。嗯。比如说，大众哲学、毛毛泽东的新民主主义论、啊，延安文艺座谈会的讲话等等，在暗地里都有传递，我们的读书会都有。嗯，他们也也通过我做一点，因为我也是从后方去的吧，我我在后方，在在我读高三的时候就已经。开始帮一些进步同学传递着传单了之类的事情，你家里完
1: 全不知道是吗？家里不
2: 知道、这个，嗯、知道那个时候也就是一种正义感，也不知道党派这些事。
1: 这就是您的性格吗？比较敢作敢为，胆子比较大，不是那种很淑女、很秀气、很胆小的那一类的姑娘
2: 。应该是这样。嗯，还有，我想有一点就正义感比较强。嗯。嗯
1: 但是您妈妈的想法其实是可以理解的，嗯、女孩子还是安安稳稳一点比较好，有一个体面的职业。嗯、但是她后来有没有说过，其实她虽然担心您，但是您的这种正义感、这种敢作敢为的性格，是像她还是像像您爸爸呢
2: ？她没有想到我，我会
1: 我会想到<笑><笑>是像她是吗？因为当年她就是。也冲破世俗的观念，嫁给您的父亲，其实就很有这种性格。是是是。是是是啊、嗯。您的妹妹是什么样的性格呢？你们像吗
2: ？不太像。嗯。不太像。我妹妹身体不太好，嗯、所以她的性格比较……我们家就因为她身体不好，所以对她也没有那么多的期待
1: 。啊。
2: 嗯。所以我的父亲呢，因为我功课比较好，所以一直也对我是不停的给我施加压力，让我要精益求精，你好上加好，你必须要跟自己做竞争。嗯，说：“你得一定得读书，得读好，干什么你都得干好。嗯”他们对我的期待更大一些。那
1: 你妹妹后来做的是有没有按照他们的期望做一个安安稳稳的职业
2: ？啊、呃，他是还在中学的时候，还没有还没有毕业的时候就解放了、嗯。啊，嗯，所以后来按照他的志趣，他考了音乐学院
1: ，也是跟音乐有关的，而且、嗯、声乐啊，嗯，啊、嗯你们的这个音乐天分还是遗传自爸爸妈妈。他们很爱音乐，是吗？
2: 哎、呃，他们喜欢，但是他们没有学过音乐。嗯，他们不是专业的。嗯，但是我想他喜欢，我父亲可能还是喜欢。他从美国回来的时候带了一个 mandolin， 那一般人也不会去买一个那个乐器。因为、嗯、mandolin 一直挂在我们家，他偶尔弹一弹，唱一唱。嗯，嗯
1: 他们有没有机会在台下作为观众看过您在现场指
2: 挥？非常遗憾，我妈一辈子一次都没有，没有太遗憾了，非常遗憾。我现在想的我都。嗯很替他遗憾，他其实最希望我能够出人头地。嗯，我妈的性格是非常要强，要强，好虚荣。不
1: <笑><笑>是，这就是要强
2: ，还<笑>很总是在各种场合要显摆他的女儿。嗯，我妈是那种性格的。嗯，但是她一次都没看见过我在台上。
1: 你爸爸呢？爸爸更没有了，都没有看到过，<笑>那真的是很遗
2: 憾。<对>嗯，因为我从苏联学习回来以后就，就那时候我在北京，他们在上海。嗯。当时，一趟旅旅行可不是很容易的事情，那个费用不是一般家庭都都能够在生活里头能够能够能够能够,<对>能够应付的。嗯。所以他也不是很容易到北京来看我。嗯。呃，所以然后呢，就文化大革命，就下放了，我们也没有演出。然后把我调到样板团、京剧团。我妈妈来过、嗯、看我，但是那是在笼子里，在京剧的乐队笼子里，她没有看过我在舞台上。嗯。指挥交响乐、指挥歌剧都没看过。后来她就去世
3: 了
1: 。嗯，刚才您说到了，在这个苏联留学的时候，有一个故事是白岩松先生说的，然后感动了好多人。你知道这个故事是吗？他跟您讲过吗？他在很多讲座里都说过这个故事。他说，著名的指挥家郑晓英女士在苏联指挥的时候，有一场，一页一页指挥过去，然后指挥的非常成功。最后一页压着是自己女儿的照片，当时是热泪盈眶，<笑><是>感动了好多人。嗯
2: 、呃，是，但心里是很舍不得，很想念她。嗯，但是我得学习啊，那个我那个时候能够能够出国到苏联去学习，那是一件大事情。那个时代，亲情是最不要紧的事情。谁要要能够战胜亲情，为了革命工作，那个是荣誉。嗯。啊，所以所以现在。您现在还
1: 这么认为吗
2: ？现在我倒是认为，太过分的宣扬亲亲情了，过分了。我们要有亲情。嗯。但是你还是得有个取舍。嗯。如果到那
1: 到那个时候，你还会这么做
2: ？我想会的。为什么要叫天下为公啊？嗯
3: ，
2: 就说你，你要，你还是要把国家的，对国家的应尽的义务，对这社会应尽的义务放在第一位吧。嗯
3: ，
2: 我认为我们还是应该鼓励的是这样，而不是把亲情放到第一位。如果那样的话就，就就没有那么多的过去我们历史上的那么多的英雄人物。
1: 所以我觉得您从来都不是一个小女人的概念，您是一个胸怀很宽广的，就人人生格局很大的一个人，从来都都是
2: 。大概是因为受的那样的教育吧，嗯，那是教育。所谓的小女人，在我们那个时代不存在，不,不存在，大家向往的都是一样的，嗯、就是说对国家、对民族都应该有。同样的责任，嗯，不分男女。嗯，呵呵
1: 那那个时候，就像白岩松说的这场演出，您是太想女儿，他又演出又必须成功，演出是第一位的，把女儿的照片放在了最后一页。最后一页，那个一歌剧最后结束
3: ，阿里达阿里达嗦的，你看、嗯，哈
2: 哈，一声。我女儿冲我笑呢，<哇><笑>我就还得到了她的祝福，得到了她的祝贺。
3: 嗯
2: ，其实我心里非常想念她。那时候她，你看，两岁，一岁多，两岁。嗯。但是对我们的中国女性来说，那个不是克服不了的，也不觉得是个多么了不起的事情，不觉得。但是我在美国，跟我女儿的研究生谈这些。问题的时候，居、嗯、然有一个女学生跟他反馈，也没有跟他讲说：“你母亲真是伟大的女性，她能够她的她能够这样的，就说不被她的家庭的感情牵连，能够这样一往直前的。”我说：“我要重新考虑我的人生。”嗯，对他有启发。
1: 那您那几年从国外回来的时候，再见到女儿，她是不是对妈妈都不太有概念了？您还记得那个时候吗？
2: 对对对，啊、嗯，因为好几年嘛，嗯嗯，那那是也是很有意思的事情。嗯，嗯嗯我女儿好久不见了，她见到我，她我她我回来见她的时候，她因为我不是马上到上海啊，我回来以后还是过了一阵，然后才回上海看她，她那时候七八岁了。
1: 哦，都已经七八岁了，嗯、七八岁的，就从这五年都没怎么在他身边
2: 。他,他一两
1: 岁的时候您出去的是吗？嗯，嗯
2: 对，他三岁的时候我出去的吧。嗯，因为我在国内还学了一年俄文，然后再出去三年，嗯、对我在外面四年，回来再有一些。开一些音乐会，然后我才去上海。嗯，那小姑娘就很想要表现一下，妈妈我有多能干。
1: 她<笑>会有那种距离感吗？回来跟您？是
2: ，肯定有的。嗯
1: ，肯定有的。你会觉得有一些失落吗？没什么，大家都这样。<笑>嗯，那个是个都这样的社会，所以
2: 不会在乎这种东西。嗯，跟你们现在真是不一样，所以我们不
1: 是太能理解。你们,你们不能理
2: 解，嗯、你现在大家对这个亲情啊、孩子啊，哎呀、嗯啊、不得了。嗯，你说我们没有这么依恋，嗯，没有这么多。嗯，孩子们也很习惯。嗯，孩子们是后来，嗯、比如我的孩子，到了美国以后，我不知道他怎么跟他的同事们讲的。嗯，嗯有一次我偶尔听到他的同事给他通电话。嗯。就那个意思，就是说，我很能理解你没有一个幸福的童年
1: 。我听了以后，我就很纳闷，我不能理解，他不幸福吗？是郑苏说的这个话，他没有幸福的童年。是他告诉他的
2: 同学他
1: 没有幸福的童年。是是
2: ，人家才会这样的回应他嘛，觉得很同情他。我很吃惊啊，因为我觉得我没有对他任何的不好，我尽了我的能力。来对他好，我出去学习，我把他放到我他的外婆家里，家里用最好的条件，让他进干部们的那个幼儿园照顾他，给他很好的教育，等等等等，不吃愁，不吃穿的。他怎么说？这么说。但是我后来我冷静下来一想，确实是分配他去卖酱油，分配他到德胜门外去修楼梯。我是个很服从组织分配的人，我就带他去报道了。到了那里以后，那个街道办事处带我去看，哎，那个修容器那个老，他那个师傅，大概是一个酗酒的老头，一个酒糟鼻子，满脸胡子。啊，我一阵心酸，我说我这个小姑娘一辈子就跟着这样的老头，我不晓得当时怎么意思。我说叔叔，咱们走吧。后<笑>来办事处那个人说，哎呀，像你们这样的，多等一会儿也可以啊。然后我才下决心让他学音乐，可是他那时候已经十几岁了，十二三岁
3: 了
2: ，嗯，哎，不是十四岁了，怎么办？那么我就学习学大提琴吧，学大提琴后来慢慢就混了，就考上了广播的民乐团，嗯，因为民乐团的大提琴一般来讲技术要求不那么高，当时也没有那么多的演出，嗯，水平也没那么高，所以他就算混进去了。
1: 他的很多知识是您教的吗？在音乐方是我教的。嗯、啊。所以那个时候的孩子那个成
2: 长，我记得他要进那个第一天去报道，嗯、拿了一个小红色的工作证。啊。他说：“妈妈，我站在马路对面看的那个雄伟的那个门，就是你们的电台的那
1: 个门啊。”您
2: 说是十大建筑啊？嗯嗯、啊
1: 啊啊，对对对对。的。前苏联的,
2: 苏联的。哎呀，我心里好激动，我就要走进那个门去，成为一个干部了。就是这件事情对她来说都那么不容易。嗯
1: 。但是您是一个特别乐观的人，我记得您在一次采访节目当中说，虽然她这么的不容易，小时候走的，但是成为了今天这样一个很有成绩的一个女性，嗯、也造就了今天这样一个她
2: 。是。嗯。所以我想，我对她作为一个母亲来讲，我对她没有过爱抚，基本上没有。嗯。我们没有那种亲情的关系，我就不能够当面说叔叔我
1: 爱你，说不出口，这是一种缺失吗？您现在想想这个算是一种不自然吧？这应该是不自然。特别是郑苏有一次在《艺术人生》的时候说，他有了女儿之后会觉得女儿多好玩啊，跟女儿在一起这种亲情，这不仅是我的缺失，也是妈妈的缺失。
2: 嗯，所以当我有一次在那个电话里听到他说“妈妈我爱你”，
1: 哎呦，我哭，真的、啊、眼泪忍不住。现在能够就是人会柔和一点吗？跟女儿这种打电话之类的这种交流。我想
2: 是的，现在我们思想上比较能够沟通。嗯。我那次得癌症，我都不想告诉他的。嗯。但是我一想，我要是不告诉他，他一定会生气。对。所以我在住院的头一天，我忍不住了，我给他打了个电话。嗯，我说：“苏苏啊，妈妈得癌症了，不可能，不可能！”哇，结果那时候就大哭起来。哎呦，我那时候不晓得是幸福还是难过，哈哈特别特别的感动。嗯。后来有一次，他给我发 email， 他说：“你一定得好好保重。”他说：“你不知道。”你对我有多么重要？因为我这种话就是让我这
3: 肝肠寸断，<笑>我感动的不得了
1: 。也是因为她也成长了，也当了妈妈，对对对更能理解自己的妈妈。对对对嗯，我估计她会很骄傲，在国外向别人介绍自己妈妈的时候，她是中国著名的女指挥家。不
3: 见得，他不需要我的我的这个
1: 扬善，但是是一份内内心的一种骄傲，嗯，嗯
2: 可能会有他，嗯，他很自立的，嗯，他因为他后来的奋斗，他的成绩，嗯，都是他自己奋斗来的，嗯。
1: 嗯那现在还是常年在国外，你们也不在一块啊。不在，还是遗憾呀？没什么啦，现在你看，你看什么微信啊，什么视频啊，有谁谁叫
3: 谁到。就是跟在面前抱一抱妈
1: 妈，嗯、然后那个一起去出去溜达，感觉还是不一样
2: 。好像我没有那个时候望，我觉得已经很好了。嗯就好，就要说什么呀，要见什么都没有问题。他差不多现在每年回来一次。嗯
1: ，我觉得最感动的是，他把自己女儿的名字用了“英英”这样一个名字。哦，是啊，你都看见这一条了哈。对，我就觉得这是一个多有心、多爱自己妈妈的人才能做到这一点。这是我没有想到的。他是取完名字之后才告诉你的吗？我在那个
2: 、那个、那个中国文艺上我才知道的
1: 。哦，他都没有跟您说呀？都没跟我说是这个原因。啊，你知道叫这个名字，你没想到是？没有想到
2: 是这样的，我我都有点奇怪。嗯、啊，而且他这么一讲，英，既为了纪念两代的。接触的女性，因为她不喜欢她婆婆呀。那是小时候不行啊，小时候婆婆老管他们了，管
3: 她们，他们心里头就觉得婆婆最坏了的小小
2: 孩嘛。但是她现在能够有这样一种很严、很庄重的一件事情，她把她这样来解释，我很感动。嗯，我真的很感
1: 。您是一个内内心里边很刚强的一个女性哈，还有在京剧院的时候。最辉煌、最好的年华，其实都被耽误了很多。那个时候有没有就怀疑过，可能我的职业生涯又只能到这儿了？虽然我这么爱这个职业，我付出了这么多。是，绝对是的
2: 。那个时候我是在三十八军，我们下放中央音乐学院，下放在三十八军，在那个那個、叫什么地方清风店定县那个清风店那个地方营房里。嗯，我记得我那天还有演出，就是在舞台上，大家知道我要走了，那个合唱队，哎呦，我看到他们眼泪汪汪，都流着眼泪，就是最后一场演出嗯，我中午睡午觉的时候，有那个小不点腹中的女孩子们，到我睡觉的地方来，偷偷把我的演出鞋拿出去给我擦一擦，哎、呦我很感动。你知
3: 道
2: 那时候那些小家伙都是很单纯的，不是单纯的，那时候是都是那个。<笑>那个那个批判尊师有道的那个那个年代，<笑>嗯、对老师都是呼来喝去的，嗯、没有人表示对老师的尊重和爱，没有的。可是那个时候我要走了，他们用这样一点小小的动作，来跟我做鉴定的时候，大家一边谈鉴定，一边都是哭，都流眼泪。大家都认为把我调到京剧团，我的艺术生涯就结束了。大家怀着这种心情来欢送我，连部队的首长都说，看到我走的时候，虽然敲锣打鼓欢送，但是觉得那个锣鼓声就是好像在哭戏，因为我在部队领大家演出，那时候演黄河、演沙家浜什么东西，我是那样一个形象。我到了京剧团，京剧团是在那个对对，一个一个铁篦子里头，旁边有乐队在那里头，就是。大家觉得很为我遗憾吧？当时我也认为我的艺术生命就结束了。嗯
3: 。